0: Bonjour à tout le monde, bonsoir. Ce soir, nous allons voir euh, l'histoire d'Amos ou la prophétie d'Amos, le petit livre d'Amos. Amos le fermier. Je me sens bien à parler d'Amos. Je, je suis aussi fermier. De ma naissance, euh, j'ai grandi à la ferme, euh, mais euh, dans un autre pays, à l'état de New York. <rire> Mais Amos, c'est qui Amos Pourquoi on va regarder Amos euh, dans l'Ancien Testament Qu'est-ce que ça sert de regarder les prophètes euh, euh, Aujourd'hui, euh, on ne vit pas les mêmes choses, non ben, J'espère que nous allons voir que euh, les prophètes aussi euh, nous, parlent de nous parlent pour nous aujourd'hui, euh, actuellement. Et si Amos allait venir dans notre monde aujourd'hui, actuellement je crois qu'il se sentrait vraiment à l'aise, même peut-être chez lui. Pourquoi Parce que, tout simplement, euh, il a vécu à une époque où les choses de la société changeaient constamment et radicalement. Et c'est ce qu'on voit dans notre monde aujourd'hui. Les deux royaumes, Judas et Israël, c'était le peuple d'Israël, mais ils se sont divisés en deux royaumes, Judas et Israël, vivaient un temps de paix à l'époque de, de Amos avec leurs voisins. Et ça, c'est spécial parce que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de guerres. Mais là, c'était un moment de paix. Et leur richesse et leur énergie euh, se servaient de construire le royaume au lieu de se battre avec les voisins et euh, les ennemis. Les royaumes étaient en plein croissance, en plein de développement. Mais, et je dis bien mais, malgré tout leur succès matériel, tout n'allait pas bien en Israël, surtout pas spirituellement. Quelqu'un a dit, où la richesse s'accumule, les âmes vont pourrir. Et je pense que c'est vrai. C'était vrai pour le temps d'Amos et c'est vrai pour notre monde actuel, je crois. Alors, mais c'est qui Amos et c'est quoi cette histoire alors, si vous avez une Bible à côté de vous, vous voulez regarder, c'est la page 852. Et nous avons... Voilà, en c'est bon. Le premier verset du livre euh, donne l'introduction et explique un peu ce qui se passe. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il a eue sur Israël durant les règnes de Ozias sur Juda et de Jéroboam, fils de Joas sur Israël, deux ans avant le tremblement de terre. Alors, Amos, un berger, un fermier, si vous voulez, et euh, donc voici ce que Dieu lui dit. Et si vous allez un peu plus loin, il y a toutes sortes de messages qu'il donne, que nous allons regarder un petit peu. Mais au chapitre 7, on arrive à une sorte de confrontation entre Amos, le prophète de Dieu, et Amatsia, qui était le prêtre en Israël. On va voir ça aussi. Et puis au chapitre 8, on a la réponse de Dieu à tout ça. Et le livre termine au chapitre 9, les versets 8 à 15, avec une sorte de message d'espoir de, d'espérance. Alors, allons-y. Et nous commençons avec une sorte de plan, c'est pas très clair, mais nous voyons que dans ce, dans ce livre, Amos est un homme, un fermier, un berger, qui entend la parole de Dieu et qui répond avec sérieux, avec obéissance, il s'engage à faire ce que Dieu lui demande de faire. Peu importe que Dieu lui demande à faire quelque chose de vraiment difficile, il y va quand même. Il quitte sa ville natale, qui est à, à, si ça marche, à Tekoa, c'est à peu près là, et en Israël, et il va de côté euh, en, en Israël. Pour apporter ce message de Dieu au peuple. Un message, en fait, que le peuple ne veut pas entendre. <rire> le fardeau du ministère de, de Amos est qu'il a tellement entendu ce message de Dieu, il est tellement convaincu de ce message qu'il parte en attendant que le peuple soit aussi convaincu et obéissant que lui. Mais il découvre que pas seulement. Ce n'est pas le cas, mais ils veulent même pas écouter ce qu'il a à dire. Et c'est là, plus tard, quand il affronte Amatsia, le prêtre en Israël, pour cette confrontation sur Bethel. Et Amatsia, comme prêtre, l'homme religieux, il aurait dû accepter bien Amos avec le message de Dieu, n'est-ce pas Mais ce n'était pas le cas. Au contraire, il lui dit... C'est où ça Voilà. Il lui dit, va-t'en d'ici, rentre chez toi et ne reviens plus. À peu près ça. Il dit, visionnaire, va-t'en, fuis dans ton pays et ne continue pas à prophétiser ici. Mais Amos, c'est un dur dur. C'est un fermier. Alors, il ne retracte à rien. Il continue à annoncer le message de Dieu. Et puis, si vous voulez un peu le thème dans ce livre, il dit quelque chose de très pertinent, parce qu'il dit « Peuple d'Israël, vous avez entendu maintes et maintes fois la parole de Dieu. C'est un énorme privilège que vous avez eu, une énorme bénédiction, mais avec le privilège et bénédiction, il y a aussi la responsabilité. Et c'est là où vous avez ignoré maintes et maintes fois, vous avez entendu, et encore et encore, vous ignorez ce que Dieu dit. C'est pourquoi il dit euh, au, vers, au chapitre 8 et verset 11 <coughs> « Les jours viennent où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » En fait, pour moi, ce prophète Amos nous parle fort aujourd'hui dans notre société. Parce que, écoutez bien, Combien c'est important d'entendre ce que Dieu dit On a la Bible devant les yeux. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire La parole de Dieu. Et écoutez cette parole avec vraiment euh, euh, notre cœur. Le message que Dieu veut nous communiquer. Alors, je vous invite à regarder avec moi ce message. Je vais, je vais diviser en, en trois parties. Il y a la partie où Dieu avait parlé dans le passé, la partie où Dieu parle euh, là au peuple avec Amos, et puis la réponse du peuple, et puis la réponse de Dieu. D'accord Donc, d'abord, Dieu a parlé, le passé. Et chapitre 1, verset 2, il dit, il n'y a pas de doute pour Amos, il dit, le Seigneur a rougi du ciel. <rire> Dieu a parlé. » Il a rougi comme un lion, il dit, chapitre, 8, chapitre 3, verset 8. Et c'est drôle, ça ne colle pas du tout avec l'image que j'entends souvent de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu, s'il est là, il est notre ami, notre copain, il est peut-être notre père, il est là pour nous aider, il est là pour nous aimer et faire ce qu'on veut. Il y a une bonne partie de ça qui est vraie. Au même temps, Dieu est Dieu. Dieu est le souverain. On a chanté « Majesté », ça c'est notre Dieu. Il est au-dessus de tous et quand il parle, c'est vrai, c'est comme un lion qui rougit, qui demande notre attention à écouter ce qu'il veut nous dire, tout simplement. Et sans doute, Amos n'a jamais oublié cette voix rougissante de l'Éternel. Parce que dans les deux premiers chapitres même, chapitre 1, verset 3, verset 6, verset 9, verset 11, verset 13, chapitre 2, verset 1, verset, 6, verset 4 et verset 6, Amos répète la même phrase, l'éternel dit ceci, l'éternel dit ceci. Toutes ces fois, il répète, il répète, comme nous devons écouter et avec les deux oreilles. Alors merci à Myriam pour un dessin extraordinaire. Quelqu'un qui devrait peut-être écouter, mais qui a des écouteurs, qui euh, a autre chose euh, et euh, il y a un danger à côté. On va revenir voir plus tard. Mais Dieu nous demande à écouter. Ça, c'était le côté passé. Maintenant, euh, ça change un peu. Il parle vraiment du présent à partir du chapitre 3. Et il dit, écoutez bien maintenant ce que Dieu dit. Et là, c'est un peu drôle. Au chapitre 4, par exemple, il, commence en, euh, il parle comme un fermier. Parce qu'il parle aux femmes. Il dit, ah, les vaches. des vaches de bazon. C'est exactement ce qu'il dit. Alors si aujourd'hui j'appelais les femmes les vaches, demain je serai au pôle d'emploi. Mais pour Amos, euh, au moins, il a capté leur attention. Hein. <rire> Puis au chapitre 5, il rajoute « Écoutez cette lamentation contre vous, au peuple d'Israël. » Et au travers tout ce livre, ce message reste le même. « Voici ce que le Seigneur éternel, le souverain, voici ce qu'il dit. » Il faut l'écouter. Amos a entendu le message de Dieu. Et il a fait écho par sa voix au peuple. Il veut que le peuple écoute aussi ce que Dieu veut lui dire. Et moi, je dis, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens sont tellement occupés. On court à droite, à gauche. On a peut-être des écouteurs sur les oreilles, comme le dessin. Mais on n'écoute pas. Peut-être jusqu'au moment où il y a une catastrophe, un tsunami ou une terroriste en France, ou quelque chose. Et puis on dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Imaginez. Imaginez si nos enseignants de la Bible pourraient entendre Dieu rougir du ciel et puis partager ce message avec des gens qui écoutent. Imaginez le cœur de nos responsables, si touché par la voix et le message de Dieu, que les gens soient stoppés net pour écouter. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe ici avec Amos. Et même quand le peuple s'arrête pour écouter, ils ignorent le message. Ça ne change rien. Alors, appliquons personnellement maintenant ce texte à notre époque. Quand Dieu nous parle à travers la Bible, on a la Bible devant les yeux. Quand Dieu nous parle par les pages de la Bible, est-ce qu'on écoute Quand Dieu rougit à travers les pages, est-ce que je m'arrête pour écouter et obéir Ou est-ce que ma vie est tellement remplie avec les choses que je n'écoute pas ou que je n'écoute avec un seul oreille ou que j'ai déjà des écouteurs et je n'entends pas ce que Dieu dit ou est-ce que j'écoute seulement le message quand ça ne me bouscule pas Ça laisse ma vie tranquille, ça va. Ou encore, est-ce que je suis tellement bouleversé quand j'écoute J'écoute ce que Dieu dit et je ne peux faire que écouter et obéir en sachant qui est Dieu. Notez la manière qui se voit, cet homme. Parce qu'il dit, euh, <coughs> je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. En fait, il dit, je suis, n'ai pas un professionnel, Dieu. <rire> je suis un fermier. Et c'est bien parce qu'il ne cherchait pas la place devant. Moi, j'aime ça. Je suis devant. Mais en fait, il était content de rester à la ferme. Avec les vaches, avec les moutons. Mais le Seigneur a rougi du ciel avec un message. Il a entendu et il doit répondre et dit :« Me voici, Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et Dieu, j'imagine bien cette, ce discours avec Dieu. Hein Dieu lui dit, « Je veux que tu sois ma voix au peuple. Oh, »« Seigneur, je ne suis qu'un simple fermier. »« Je sais, mais je veux que tu parles pour moi, à ma place. »« Seigneur, où Ici Non, Amos. Je veux que tu quittes ton pays, la Judée, pour aller à côté en Israël. Mais attention, je te préviens, ils ne vont pas être accueillants, ni réceptifs à ton message. Je t'envoie dans un lieu difficile, c'est pourquoi il me faut un gars solide, n'est-ce pas Comme un dur fermier. C'est toi que je cherche, Amos. Maintenant, regardons quelle est la réponse de cet homme, la réponse du peuple, et puis la réponse de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand une personne écoute Dieu et qui accepte la parole de Dieu avec sérieux, qui lit les pages et il voit sa condition de péché, son besoin de Dieu et le sacrifice de Jésus qu'il offre le salut à quiconque croit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Un bon exemple. C'est Amos. Il entend la voix, il écoute le message, il se soumet et il est parti là où Dieu veut qu'il aille, obéissant. Même s'il pense qu'il n'est pas apte pour le travail, c'est un fermier, je ne suis pas prophète, il dit. Il quitte son pays, son lieu de confort pour aller là où il n'est pas bien reçu, pour apporter un message que les gens ne veulent pas entendre. Pour moi, Amos est l'exemple des gens qui regardent la Bible, la parole de Dieu, avec sérieux et qui sont obéissants. Ils reconnaissent la souveraineté de Dieu, sa majesté. Alors, le menace d'Amatia, au chapitre 7, versets 10 à 13, montre l'adversité contre ce prophète. Le peuple était contre lui, contre son message, le peuple lui dit, rentre chez toi. Juste un petit parenthèse maintenant. Ça fait 40 ans que je suis en France. Il y a 40 ans, quand je suis arrivé, je ne parlais pas français, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer en français. Mais j'étais étranger en France. Et tout de suite, il y a des gens qui m'ont dit, Steve, ici c'est la France. Ce n'est pas ton, ton Amérique on n'a pas besoin de ton truc. Tu devrais mieux rentrer chez toi. voyez oui, prends ta Bible, tes belles paroles évangéliques. Il disait évangéliste. Il ne savait même pas que c'est évangélique. Et rentre chez toi. C'était dur. Ça me faisait pleurer, même. Qu'est-ce que je fais Mais je suis aussi un dur fermier. Alors, évidemment, je ne suis pas parti. Je suis là depuis 40 ans. Je suis toujours là, et même je dirais que maintenant c'est ici, chez moi. <rire> Mais ce n'était pas facile. Et ce n'était pas facile, pas facile pour Amos. Et je comprends juste un petit peu ce qu'il ressentit. Les gens n'ont pas voulu ni le message ni le messager. Dieu a rugi du ciel. Amos a entendu. Il était obéissant. Il voulait faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Et là, un mur. Rien. Il annonce le message, mais personne ne veut entendre ce qu'il dit. Sauf que, et je vous encourage avec ce mot, sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Au chapitre 8, et verset 11, nous lisons « Les jours viennent, déclare le Seigneur » Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Moi, je vois un, un principe ici pour nous, un principe que Dieu nous donne pour nous aider. C'est-à-dire, Dieu nous parle, mais il nous laisse libres à écouter et obéir ou à rejeter. On est libres. Il ne force personne. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et je vous promets, le Seigneur aura toujours le dernier mot. Le Seigneur va toujours agir selon notre réponse à ce qu'il nous dit. Voyons ce contexte pour nous aujourd'hui, actuellement. On vient aux célébrations. Il y a beaucoup de monde qui viennent pour écouter, pour chanter. On entend le message de la parole de Dieu. Mais même étant être présent physiquement ça ne veut pas dire nécessairement que notre esprit s'engage et écoute ce que Dieu veut nous dire on ne saisit pas des fois on a des écouteurs c'est possible dans notre contexte actuel d'avoir un problème d'écoute une sorte de carapace ou des écouteurs qui nous rendent sourds envers la parole de Dieu mais attention, attention, le Seigneur souverain va répondre selon notre écoute à sa voix, à sa parole. Et même, je dirais, peut-être, il va faire le pire des choses, c'est-à-dire en nous laissant avec une famine, comme il dit, de sa parole. La famine de la parole n'est pas un lieu où la parole n'est pas disponible. On trouve les Bibles de partout. Non, c'est un état où la parole, avec la parole devant les yeux, on n'entend pas ce que Dieu veut nous dire. Et moi, je connais des gens qui ont tellement résisté contre le message de Dieu que Dieu ferme la capacité d'entendre. Et franchement, ça doit être le pire des choses, de perdre ce contact avec le Dieu de l'univers, le Dieu Tout-Puissant. Le principe est tout simple, mes amis. Si tu n'écoutes pas ce que Dieu dit, alors c'est juste une question de temps avant que sa parole ne te parle plus. C'est pourquoi Jésus, devant ses accusateurs au tribunal, soit disant tribunal, il est resté silencieux. Il n'a pas dit un mot avec ses accusations. Pourquoi il n'a pas parlé Parce qu'ils n'étaient pas prêts à entendre. Il n'y avait plus d'écoute. Alors, est-ce que j'écoute Dieu par sa Bible, avec sérieux Et est-ce que je suis prêt à obéir quand j'écoute ce que Dieu dit dans sa parole Ou est-ce que je pense pouvoir négliger cette parole sans effet, sans conséquence Alors, Amos, même s'il était un simple fermier, il prêchait avec beaucoup d'intensité, hein, mon prédicateur. Il commence doucement en annonçant le message de Dieu, chapitre 1, un message que les gens ne veulent pas entendre, mais il n'est pas intimidé. Il explique que le Seigneur rougit du ciel, et il a un message à dire, et il commence avec Damas. Alors, si vous voulez euh, remettre la carte, c'est difficile, mais Damas, euh, c'est tout au nord, euh, vers là... Oh. Je suis où, là oh. Voilà. <rire> Damas. Et les gens d'Israël détestaient les gens qui habitaient à Damas. Alors, là, ils commencent à écouter, mais qu'est-ce que Dieu leur dit Oh, ils sont contents. Ensuite, euh, ça c'est chapitre 1, verset 3. Ensuite, euh, verset 6 à 8, il parle des Philistins. Les Philistins au bord. Et euh, les Philistins aussi. Ils n'aimaient pas les Philistins, c'était leur ennemi. Donc, ils sont contents d'entendre que Dieu va faire quelque chose avec eux. Et puis, euh, au verset 9 et 10, il parle du peuple de Tyr, tout au nord. Verset 11 à 12, les gens d'Edom, tout au sud. Encore les gens que les Israélites n'aimaient pas. Alors, super, Seigneur, vas-y, frappe-les, fais-le. On va applaudir même et puis il parle verset 13 et 15 aux Ammonites et puis aux Moabites chapitre 2 verset 1 à 3 et maintenant j'imagine la foule qui, qui vient ils sont super contents de voir que Dieu va faire quelque chose avec ceux qu'ils n'aiment pas et là ils commencent à parler de Judas alors Judas c'est les demi-frères ils ne détestent pas autant mais quand même il y a des choses où ils ne sont pas d'accord et ils sont heureux de voir que Dieu va régler les camps finalement <rire> et puis Amos arrive au peuple d'Israël pour dire qu'ils font la même chose que le voisin à côté qu'il déteste. Et là, il dit, versets 6 à 8 du chapitre 2, « Combien vous êtes contents d'entendre le mal qui va arriver aux autres, mais vous allez connaître le même sort si vous ne changez pas, si vous n'écoutez pas. » Et puis, au verset 13 du chapitre 2, il utilise encore un, une image du fer, de la ferme comme un fermier en disant que Dieu va les juger et tout le système va tomber comme un chariot surchargé de sacs de blé et c'est exactement euh, la manière qu'il parle je vous écraserai comme un chariot chargé de gerbes écrase le sol alors il termine avec trois messages, et je m'arrêterai là aussi. Mais le premier, c'est au chapitre 3, versets 1 et 2, un message clair et simple qui rappelle le peuple de leur position privilégiée. Ils avaient la parole de Dieu. Mais il ajoute ce qu'on ce qu n'aime pas entendre, même aujourd'hui, même les jeunes n'aiment en pas entendre cette phrase, mais qu'avec le privilège, il y a la responsabilité. Parce qu'ils ont beaucoup de bénédictions, ils ont beaucoup reçu de la part de Dieu, ils sont encore plus redévables. Et ça, ce n'est pas juste un truc de l'Ancien Testament, c'est partout dans toute la Bible. 1 Pierre 4, verset 17 nous dit, le jugement commence à la maison. Pourquoi ça marche pas des fois Le jugement commence à la maison de Dieu. Et Jésus lui-même, il rajoute, Luc 12, verset 48, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Amos le dit, de se réjouir de tout ce qu'ils ont, de leur position même, privilégiée, mais de ne pas oublier qu'avec le privilège, il y a aussi les comptes à rendre. Et nous, nous qui avons accès facile à la Bible, tu peux acheter ça dans plein de marché, euh, à la fenêtre, nous sommes plus responsables et nous devrions être plus sensibles à la lire et obéir à la volonté de Dieu que ceux qui sont ignorants qui n'ont pas de Bible, n'est-ce pas alors, ça c'est le premier message. Le deuxième message commence au chapitre 4, verset 1, que j'ai introduit tout à l'heure. Et j'aime bien, bien ici, quand il prêche comme un vrai fermier, parce qu'il s'adresse aux femmes gâtées, hypocrites, euh, en les appelant les vaches. C'est clair qu'il n'a pas fait les études dans une bonne école biblique pour apprendre comment parler avec douceur et gentillesse, mais au moins il capte leur attention. Et il expose leur hypocrisie, les activités externes, quand le cœur n'est pas engagé avec le Seigneur. Et il dit plusieurs fois, les versets... voilà, Les versets... 6, 8, 9, 10 et 11 du chapitre 4, il explique chaque fois tout ce que Dieu a fait pour attirer leur attention, pour les aider. Et chaque fois, il termine avec la même phrase, « Malgré, vous n'êtes pas revenu à moi. » Cinq fois, il dit la même chose. Cinq fois, il parle de tout ce qu'il a fait. Et cinq fois, il termine avec la phrase, « Malgré, vous n'êtes pas revenu à moi. » Et il dit, « Voici ce que Dieu va faire. » Et ce n'est pas une blague. Verset 13 du chapitre 4, c'est le Dieu de l'univers qui dit qu'il va le faire. Ça, c'est le deuxième message. Alors, le troisième message, ça commence au chapitre 5, verset 1. Amos leur montre Qui cherche les choses qui ne comptent pas. Ce ne sont pas les choses qui comptent pour l'éternité. Au lieu d'investir leur vie dans une relation profonde avec leur Dieu qui compte pour quelque chose. Et pensez à l'éternité après la mort. Au verset 4 et 5, voilà, il dit, « Cherchez-moi et, Cherchez et vous vivrez. Cherchez l'éternel et vous vivrez. » Et puis verset 14, il dit, « Cherchez le bien et pas le mal pour vivre. » Ces gens assistaient aux réunions religieuses. Vous imaginez, <rire> Mais Dieu n'était pas le Seigneur de Levie. Alors, il n'y a rien qui se passe à ce moment-là. C'est pourquoi il dit, verset 18, euh, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. » Le jour du Seigneur. C'est quoi le jour du Seigneur Parce que quand le Seigneur revient pour établir vraiment son royaume, pourquoi malheur Ça sera un bon jour, n'est-ce pas Non, pas pour tout le monde, parce que, ce sera un jour de ténèbres pour ces gens-là qui ne veut, qui veulent pas écouter et non pas un jour de lumière. Et puis, il rajoute encore une autre image de la ferme, excusez-moi, mais le verset 19, quand il dit « Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qu'un ours se prend. » Il gagne sa maison, il appuie sa main contre le mur et un serpent le mord. Alors on dit bah, « Le gars, il n'a pas de chance. Hein. » Waouh Je dis quand même pour Amos... Il n'a pas fait l'école biblique, mais il sait utiliser les illustrations. C'est super. Et puis versets 22 et 23, tellement important. Il dit, verset 22, quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, c'est-à-dire quand vous venez pour m'adorer, je n'y prends aucun plaisir. Ensuite, verset 23, éloigne de moi le bruit de tes contes, je n'écoute pas le son de tes luttes. Pas de piano. Pas de guitare. Je ne, veux, je ne veux pas écouter. Et nous Et nous, ici au rivage Qu'est-ce qui se passe dans nos célébrations quand on vient pour adorer Dieu Est-ce qu'on chante du cœur Ou on dit, j'aime pas chanter, c'est pas mon truc Pour certains... Il ne devrait pas chanter, pour ne pas dire les mensonges peut-être. Si on chante « Dieu, je t'aime »,« Dieu, je te donne ma vie »,« je veux, je veux t'obéir »,« merci de pardonner mes péchés ». Si on ne veut pas dire, il vaut mieux pas le dire, parce que sinon on est menteur. Mais quelles seraient les critiques du Seigneur sur nos célébrations ici au rivage, sur notre adoration, notre cœur quand on est là pour chanter, pour écouter Est-ce que Dieu dirait « Arrêtez cette musique qui glorifie les musiciens, les chanteurs, et non pas le Seigneur ?» Oui, ce qui est important, c'est notre cœur. Est-ce qu'on aime Dieu Est-ce qu'on est là pour vraiment remercier Dieu pour Jésus, qui a donné sa vie à la croix pour le sauver Est-ce qu'on est vraiment là pour adorer Dieu et partir obéissant pour vivre pour lui? Le livre termine par un message d'espoir. Au chapitre 9, Dieu resta restaurera le peuple et lui rendra sa grandeur passée. Chapitre 9, versets 8 à 15. Et nous, bah c'est vrai, notre histoire termine pareil. La Bible dit que Dieu a promis que Jésus va revenir établir son royaume éternel. Mais attention Dieu nous parle ici dans sa parole, en disant que Jésus est venu. Il a vécu et puis il est mort à la croix pour nos péchés, pour nous donner une, le pardon de nos péchés, une nouvelle vie et une vie éternelle avec lui. Il est ressuscité. Mais le problème, il faut écouter. Il faut écouter ce que la Bible dit et puis il faut répondre. Amos. Je termine le troisième message avec une belle expression et je m'arrêterai aussi ici. Chapitre 5 et verset 24. Qu'est-ce qui se passe Verset 24. Mais le droit, la droiture, jaillissent comme un, ouvre, un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Deux choses, la droiture et la justice. Alors, je vous pose la question, est-ce que... Ce que je vis est authentique avec le Seigneur ou est-ce que c'est juste une façade Est-ce que mon cœur est en relation et en communication avec Dieu Si oui, eh bien deux choses, la justice et la droiture sont visibles dans ma vie de tous les jours. Au lieu d'une sorte d'autosatisfaction que moi je, je fais ma vie comme je veux, je suis, je suis le chef de ma vie, je fais ce que je veux. Non, il y aura une humilité au message de Dieu et à la façon qu'il veut que je vive et à son offre de salut par Jésus. Voici le message d'Amos, le fermier, et c'est le message que je vous laisse aujourd'hui. Dieu a parlé, mais est-ce que tu écoutes je pense aussi aux paroles de Jésus. Quand il racontait les paraboles, Matthieu 13 par exemple, à plusieurs reprises, il dit, et à la fin, il dit, c'est lui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Et puis au verset 16 du chapitre 13 de Matthieu, Jésus dit, heureux sont vos yeux. Il parle de ses disciples qui étaient là pour écouter. Il dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Est-ce que Dieu dirait la même chose pour toi aujourd'hui alors, je veux quand même vous aider. Si vous n'avez pas de Bible, demande. Je serai content de, de vous en donner un. Si vous n'arrivez pas à lire la Bible, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai un blocage, vous voulez de l'aide, venez me voir après. Je serai content de, de vous aider à savoir comment lire la Bible la même faire avec vous. Mais je vous invite à prier. Seigneur, notre vie est entre tes mains. Tu nous donnes ton message. Tu veux qu'on te suit parce que tu veux nous rendre heureux. Tu veux nous rendre semblables à ton Fils qui est mort pour nous à la croix, pour nous donner le pardon du péché. Mais Seigneur, des fois on a du mal. Nos oreilles sont stoppées. Nous sommes les mauvais écouteurs. Alors Seigneur, merci de nous aider à ouvrir, à déboucher les oreilles et d'entendre ce que tu veux nous dire on en décide Jésus, amen